0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta Cuarta Oportunidad, ya con el mes de julio a la mitad, lo cual, lo cual nos lleva a tener ya en la mira los campos de entrenamiento, los campos de pretemporada y también el primer juego de esta pretemporada que se llevará a cabo como siempre en Canton, Ohio. Hoy tengo mucho gusto en saludar. A Miguel Pasquel y a Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, mi querido Ciro? Hola, mi querido Maiko. Qué gusto saludarles. Pues eh, cada vez, de verdad, muy emocionado. Cuando empiezas a ver los días que quedan, lo que resta ya para el arranque de la temporada y cómo se mueve, una liga que de cualquier manera nunca deja de moverse, hombre, pues de verdad, me empiezo a sentir como, como cierta sudoración en las manos. Ya muy, muy contento de ver que ya desde aquí se alcanza a ver el arranque de la temporada.
0: Perfecto. Ya nos aportas un síntoma, sudoración en las manos y ansiedad creciente, en tu caso Miguel Pasquel, ¿cuál es ese síntoma que se empieza a sentir al 14 de julio?
2: De emoción, de nerviosismo, de cuando estás nervioso, estás emocionado al mismo tiempo, pues así estoy, Ciro. Estamos ya prácticamente a par de semanas de que empiecen los campos de entrenamiento y todavía uh -huh. hay muchos temas por los que hay incógnitas, mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar con Jimmy Garápulo? Ya se empiezan los rumores de que lo quieres Yaru. Dudo que San Francisco lo cambie dentro de la división, a menos que ofrezcan una muy buena oferta, los Seahawks, por otro lado los parques yo he insistido durante meses, no pueden ir con ese cuerpo de receptores y quieren aspirar a llegar y ganar el Super Bowl, en fin, creo que hay muchos temas todavía en la incógnita. Y estamos a par de semanas, como le decía, de que empiecen los campos de entrenamiento.
0: Sí, fíjate que, que de ese último tema del que hablas de los receptores de Green Bay, digo ya, ahora que, que empiezan a abundar más eh, contenidos y publicaciones del tema, leí algo muy bueno de Aaron Rodgers, que nunca se ha distinguido por ser ese gran jugador de equipo, ese gran líder colectivo. Me pueden decir lo que gusten, pero no es el mejor ¿Sí? líder, no es el más integrador de esos jóvenes talentos que vienen empujando, cuando un receptor, por joven que sea, le suelta un pase de las manos, lo primero que ves de Rogers es eh, cómo busca arañas en el techo, la típica mirada hacia arriba, esa mirada de desaprobación, más allá de integrar o quererle dar confianza al receptor. Así se va a seguir comportando ahora que tenga que sacar adelante a ese cuerpo de receptores tan, tan delgado que tienen sindavante Adams, Quiero verlo. Ese es uno de tantos temas que, que me encantaría, que me encantaría checar. Bueno, no es siquiera tema, pero me acordé a raíz de lo que dijo Miguel Pasquel. Caballo Negro para esta temporada. ¿Quién es para ti? ¿Quién
1: crees que pueda perfilarse de esa manera, Javier Trejo Garay? A ver, como Caballo Negro para esta temporada, me gusta un equipo que quizá no sea, no sea tan negro yo diría que era un caballo gris, pero que ahora suma, o suma un jugador tan importante en la posición más importante, confío caballo que gris. va a ganar ahora sí su división, y ahora sí división. va a pelear, me refiero justamente a Indianápolis. 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 Sí, 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 porque, Ajá. a ver, yo, yo pienso que le faltaba a ese jugador, ojo, Tuvieron a Jacobi Brissett en el 2019, 2020 tuvieron a Philip Rivers, 2022 tuvieron a Carson Wentz, llega ahora otro veterano Matt Ryan, de todos estos cuatro que acabo de mencionar, para mí Matt Ryan es el mejor, así que eh, con esto y la baja de juego también que probablemente va a tener Tennessee, me parece que Indianapolis va a ganar y no sé hasta dónde le alcance, pero me gusta lo de los potros y Sí, pero
0: qué tan caballo negro es cuando tienes un estupendo corredor como Jonathan Taylor, una buena sí. línea ofensiva, continuidad en el entrenador en jefe, líderes en la defensa muy concretos. Pues eh, eh, digo, ese equipo se cayó al final de la temporada pasada, pero tendría que haber estado en postemporada, no tengo de la menor duda. ¿Sí? Tú sabes, a, a lo mejor se ríen de mí, pero a mí, ¿saben quién me gusta? Quién, lo, que, lo que voy viendo me gusta. Y yo sé que el coreback no es ninguna maravilla, pero la división tampoco es ninguna maravilla. Detroit, han visto. La ofensiva que está que, eh, sí, reuniendo sí, Detroit, sí, la línea sí, ofensiva sí. es estupenda. Tienen corredores, tuvieron un gran descubrimiento en la posición de receptor abierto, fueron uh -huh. agresivos en la agencia libre también para darle más armas a un Jared Goff que tiene que demostrar ya mismo que él puede con el paquete. No lo echen en saco
2: roto porque Detroit creo que va a dar guerra en esta campaña. Tanto Acaba de decir, no lo echen en saco rojo en saco roto, ¿a qué te refieres? Ni rojo. O
1: sea, no, muy tampoco rojo. Porque, o no, sea, bueno, llegar a Playo, Siempre,
0: usando, usando tus palabras, siempre peluceamos mucho a, a Detroit. Y creo que este sí. año puede, puede dar
1: mucho de qué hablar. En una división que, que la verdad,
0: ¿se llevaron? No, no espanta a nadie. fuera de fuera la de Green Bay. primera
1: selección, ¿eh? Adam Hutchinson claro. se lo llevaron. Él es un jugadorazo también de la defensiva. Claro. Eh. Sí, mm -hmm. sí. Ya candidato a novato defensivo del no, año. Y, y, y ojo con Jameson Williams.
2: El uh -huh. sector también que venía una lesión importante, cayó en el draft pero es un jugadorazo, este puede ser no me sorprendería que sea el todo el año Y la línea ofensiva 100%. es estupenda,
0: tienen tres primeras selecciones de draft, Frank Ragno Teney Sewell, que lo hizo muy bien la temporada pasada, Taylor Decker yo, yo, anoten a Detroit nomás que no les sorprenda si este equipo está en noviembre, diciembre peleando peleando Ojalá. por meterse a playoffs nada más Tú Miguel Alguien que, no sé, alguien que diga Miami, alguien que levante la mano por los Dolphins. A ver, ¿por qué no, no analizas mira, el
2: caso Miami? Sí, con mucho. A ver, otro caballo negro, por decir caballo este negro, que no estuvo en playoffs la temporada pasada. No más, ojo. Porque, pero hoy en día es de los grandes favoritos para estar en playoffs y, por supuesto, llegar al Super Bowl, son los Chargers. Los Chargers llevan uh -huh. años de no estar en postemporada. Justin Herbert, para mi gusto, es de los mejores mariscales de campo en toda la liga. Este, renovaron a Mike Williams, que era ahí, tenían que renovar esa posición o un receptor sólido, dos, como lo es él. Tienen un excelente tackle izquierdo, como fue Rashan Slater. Y ojo con también la línea ofensiva, ¿no? Con Sion Johnson, en fin, y por el lado defensivo, lo que más me gustó de, de cualquier equipo, con ¿tienen a quién fue? JC Jackson, tengo entendido, fue JC Jackson, correcto, de los Patriotas, uh -huh. y fue a Khalil Mack. Uh -huh. esas dos nuevas adquisiciones del lado defensivo creo que puede hacer la diferencia, no nomás para que Sandy, perdón los Chargers, no me acostumbro los Ángeles Chargers puedan ganar la división, sino que porque puedan meterse al campeonato de conferencia y ser uno de los grandes favoritos para pelear a los Bills porque a mí los Bills son los claros favoritos en la conferencia americana para llegar al Super Bowl pero hablando de Miami estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que sería más caballo negro que los Chargers, Ciro, pero todo va a depender de la posición más importante y esa sabemos que es la de quarterback tiene que dar ese salto importante, ¿no? Ya le, tra le tra trajeron a Terry Hill, sabemos lo que hizo Jaron Guaro la, la oh. temporada pasada, una excelente temporada de Novato, ya con ese dúo que tiene, más una buena línea ofensiva, más como trajeron tra también a Rahim Monster, en fin, este equipo está para dar ese salto y poder llegar a playoffs. El problema que tienen enfrente es, como lo mencionaba, los Bills y New England, que tuvo una buena temporada la la el año pasado metiéndose a playoffs. Sí, bueno, mandaste a
0: los Chargers hasta la final de conferencia, yo quiero verlos primero en esa división, porque en esa división no creo que partan como favoritos, eh, pero bueno, vamos viendo, está bravísima esa división, y también tiene lo suyo, eh, la este de la americana, Javier, eh, ¿tú cómo ves el caso Miami? ¿Qué, qué tan lejos justo, justo ahora... uh,
1: sientes? Ajá. Fíjate, ahora, ahora que es el caso de Miami, bueno, mientras hablaba Miguel estaba pensando yo en Miami, y la verdad es que Miami, a ver, Miami hizo mucho, me lo parece, de a poco con Brian Flores, construyó una base sólida, eh, eh, me pareció que fue un equipo que mejoró muchísimo, se quedó a un juego de llegar a una postemporada recientemente. El gran problema de Miami, y no es ningún secreto, es que desde que se fue Dan Marino no han logrado encontrar, y ya hace varios años de eso, Uf. no han logrado encontrar a un eh, coreback que pueda conducir una ofensiva y tú atago bailoa la verdad a mí no me convence pienso que tú, de, de, decía recientemente terry hill que tiene una mejor precisión que patrick mahomes en los en los pases yo le creo si me lo dice terry hill yo le creo lo que pasa esto es como la bamba no es un poco de gracia y otra cosita no solamente es precisión <risa> necesitas también la capacidad de hacer lecturas y tomar decisiones y eso es me parece que el, el talón de Aquiles de Tua Tagovailoa, claro, todavía estamos esperando que pueda presentarse. Yo creo que hay que darle todavía chance a Tua Tagovailoa, pero me parece que no es el futuro, o no es ni el presente ni el futuro de estos Miami Dolphins en la posición más importante, como es la de cornerback. ¿sí? sí, 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 oye,
0: te, te cuento esa, esa historia de lo de Tyreek Hill, dijo, y no se equivoca, que Tua Tagovailoa es un coreback muy preciso su porcentaje de pases completos fue el séptimo mejor de la NFL, ¿Qué? séptimo, bastante bien, pero cuando ves que el porcentaje de yardas de cada pase completo fue el séptimo peor de la Uf. liga, entonces entiendes a qué se debe esa precisión, a que no es una amenaza vertical, a que no va profundo en sus pases, a que claro. se siente mucho más cómodo atacando zonas cortas. Y evidentemente ya para lo que viene por delante, con los receptores que le han montado, le van a exigir que dé ese paso al frente, si es que quiere convencer a los Dolphins de que es la solución hacia el futuro. Entonces, bueno, ahí está, ahí está la mentijilla en torno a, a la precisión de un Toatago Bailoa que encabeza los Dolphins, que Javier van a ser 50 años de la temporada perfecta, 50 años de la temporada apenas. perfecta de los Dolphins apenas Imagínense. y la cubrió
1: John Saltcliffe estuvo en aquel, aquel El juego de aquella temporada claro. sí estuvo ahí <risas> eh, y ya era su décima temporada por cierto exacto ya, ya era un
2: veterano exacto exacto bueno, sí. bueno. muy bien pues bueno saludos y sabes que oye ojo ojo Saludo, siguen siguen las comparaciones con Tua y Patrick Mahomes Decía Hill que este no, equipo no, no, de es Miami que no caben. Le, le, no, yo, yo sé, si en la historia, estuvimos hace unas semanas, te acuerdas una discusión sobre esto, porque ahora dice que se parece el equipo de Miami de esta próxima temporada al de los Chiefs cuando ganaron hace tres años el Super Bowl. O sea, uh -huh. sigue comparando y comparando con un equipo pues, campeón, sí. pero aquí, aquí, aquí lo que más me llama la atención, hay muchas diferencias, desde la posición de receptores a la cerrada, pero ¿cómo insiste en comparar uh -huh. Patrick Mahomes con Tua? Esa pues, instalación bueno, enorme. Kansas City llegó al Super Bowl, ¿se acuerdan de esa temporada? Gracias a Patrick Mahomes, ¿se acuerdan de esa temporada en los playoffs? Claro, claro. Que vino de atrás ante Houston no. y después en el campeonato de conferencia entre Tennessee. ¿Ustedes creen que hoy Tuba puede tener esa capacidad de tener esa, ese, no. ese regreso?
0: No tiene un Andy Reid. Estamos por ver si el mm. nuevo entrenador en jefe que tiene el equipo de los Dolphins es la solución. Pero bueno, ya lo veremos. Hablando de, de Miami que está en la división este de la conferencia americana, aquí nuestro productor nos manda una pregunta. ¿Quién tendrá un segundo mejor año? ¿Mac Jones o Zach Wilson? ¿Mac Jones ha tenido una temporada baja muy tranquila? ¿No así Zach Wilson? No. ¿Qué, ¿Qué pasó con Zach Wilson? Te digo una cosa, mira, su vida personal puede hacer un papalote, y creo que no tengo que abundar mucho, la gente sabrá <risa> de qué se trata.
1: Siendo que lo busquen.
0: Lo busquen. <risa> por, que lo busquen. Por Wilson. Fue noticia en los últimos días y, y, y las la redes están inundadas de memes. Bueno, si, si no lo saben, eh, pues sí podríamos decir, eh, al menos, de, que, de qué se trató la historia. Eh, eh, cortó con su pareja porque había andado con la mejor amiga de su madre, ¿no es cierto? Esa sí, es la historia. Sí, sí. Entonces, Mira, es como se oye, pero espérame, quiero no es pues sí.
2: todo.
0: Mira, de verdad, sí. no, nada, más quiero terminar, quiero terminar la idea. Puede Ajá. ser con su vida personal un papalote, pero sí creo que no me habla muy bien del juicio que debe de tener alguien que sea la cara de tu franquicia, alguien que deba de ser el líder de tu equipo. Subrayo, con su vida personal que haga lo que se le dé la gana, pero la verdad es que sí me da mucho a pensar del juicio. De este jugador para ser el que encabece a los Jets hacia el futuro. Adelante.
2: Yo no recuerdo, yo no recuerdo haber escuchado una historia similar, porque, como dices, ¿no? de bueno, redes ocurrido, sociales Michael. No, 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 pero. Nosotros no esperamos, pero, pero seguramente. Pero, seguramente me no, me me no, no. No, Javo, me refiero de un gran jugador que tenga un talento. No que saculzo lo tenga, creo que el potencial está, pero que haya hecho este tipo de ruido. Fuera extra cancha. Es difícil ver algo así. Y aquí y aquí lo, lo más triste de todo es que para él, su mejor amigo ya está saliendo con su ex.
1: ¡Oh, qué, qué barbaridad!
0: No, ya, ya no llegué a tanto.
2: Es una, es una auténtica novela lo que está sucediendo con su vida personal. Pero mira, a mí me gusta... Yo yo lo que platicábamos también hace una semana, Ciro, era el techo de Mac Jones, yo creo que ya no es más no hay mucho más para arriba. no tuvo una muy buena temporada como novato... Sabemos el sistema de Bill Belichick Zacopla, ya no va a estar McDaniel, en fin. Yo creo que el talento que tiene Zach Wilson ahorita, alrededor, seleccionaron a Garrett Wilson, eh, Breeze Holt debe ser un muy buen eh, corredor. Yo me gusta más lo que los Jets como futuro. No, no estoy diciendo que esta próxima temporada la vaya a romper, pero si me dices hoy oh, quién va a tener una mejor temporada, te diría Zach Wilson,
1: más que Mac Jones.
0: No, yo no lo creo. Tú,
1: yo Javier. Yo tampoco, no, tampoco lo creo, Sí, lo estoy de acuerdo contigo, porque a ver, Mac Jones terminó mejor, de hecho, con niveles suficientes para poder llegar al Pro Bowl. No fue como a la gran luminaria, la gran estrella, pero como eso sí coincido con, con, con Maiko, que el sistema con el cual jugó el equipo de Nueva Inglaterra el año pasado fue, digamos que tratando de ralentizar o controlar eh, a Mac Jones, que no tuviera que, que lanzar demasiado que no tuviera que esforzarse o, o venir de atrás para poder conseguir victorias así heroicas, épicas, porque se apostó mucho por el juego terrestre y lo hizo bastante bien. Yo creo que esta va a ser la tendencia. Otro tema importante también es la cantidad y calidad de jugadores receptores que tienes. ¿eh? Ese podría ser quizá la gran duda, aunque este año llega Devante Parker para sumar al cuerpo de receptores del equipo de Nueva Inglaterra. Nelson Aguilar también ahí está con el equipo, es decir, ya son veteranos. Y yo me quedo con Mac Jones de todas, todas. Zach Wilson me gusta porque es atlético, por atrevido, dentro y fuera de su aspecto deportivo, claro. Pero eh, creo que le falta algo. Es decir, terminó, se romó bien la temporada, ¿eh? Se bien la temporada. Eh, Zach Wilson me parece que aprendió, que mejoró. Pero creo que la forma en la que se está llevando la carrera de Mac Jones me gusta más, me parece más sólida, porque tengo la impresión que lo de Zach Wilson va a ser como un, una montaña rusa rusa, no, una sola, no, no rusas, solamente una, una montaña rusa, con subidas y bajadas pronunciadas en su carrera. Tengo la impresión que esto va a acabar ocurriendo. Es una sí, sí, montaña
2: sí. rusa, eh, eh, fuera de la cancha, como está sucediendo también. Pero uh -huh. el talento, yo sí creo que está más del lado de los Jets, el talento ofensivo, por lo menos, que el lado de los patriotas A la vez que de Devante Parker pues en los últimos años, simplemente, no puede estar sano. Y dudo que ahorita ya en New England puede estar sano eh, toda la temporada, Creo que ahí también va a estar limitado, que es algo que los Patriotas de los últimos años pues llevan este, siendo marginados en esa posición, ¿no?
1: Eh, ya cambiaron sí, a una,
2: una selección, Kerry ahorita se fue a Chicago, cuando había sido su primera selección hace unos años, lo cambiaron por una quinta selección de Quinta Ronda. Perdón. perdón perdón, perdón. Y, y, para, y, y para perdón, nada más para finalizar, para tener un, una temporada exitosa y una carrera exitosa necesitas talento dentro de la posición de receptor, me refiero a la posición de quarterback, para poderla aprenderla, tener una buena temporada necesitas talento, y que es algo que creo que ahorita está un poco mermado el equipo de los patriotas.
1: vi un dato interesante que de los últimos, eh, vamos, el tiempo que ha estado Bill Belichick con el, los Nueva Inglaterra ha logrado reclutar a 19 jugadores en el draft, y de esos 19, solamente 3 han logrado consolidarse. Uno de ellos, por supuesto, el más importante, Julian Edelman, y de ahí uh -huh. fuera pues, eh, otro par de ellos que se me escapan ahora el nombre. Pero sí, oh, Daniel Mandola, podría ser, me explico,
2: pero no sí, es, no sí, es claro. algo. Si vemos la carrera de Brady, lo hemos platicado igual. Estuvo Randy Moss, una excelente temporada, cerca de la temporada perfecta. Pero así que digas, este, Wes Walker también, pero... Son gente que están jugadores dos, tres años y, 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 y los pierden, ¿me explico? De acuerdo con Edelman, ese sí, sin duda, la Aradilla fue por muchos años el número uno, el receptor ahí de Bray tanto, así que ganó un MVP de Super Bowl. Pero no es un, no es un equipo que se caracterice
1: por tener este, un cuerpo de receptores sólidos. Bien. ¿Querías concluir algo? No, nada más decir que... Eh... Decía Michael y tiene mucha razón que el ta en talento puro, en talento puro, creo que Sack Wilson podría ser mejor, pero eh, cuántas veces hemos visto mucho talento desperdiciado y lo que decía Ciro, que no es asunto menor la falta de juicio ¿no? eh, de un jugador que si tienes, eh, digamos que eh, tu mente ocupada con tantas cosas y con tantos problemas, este no fue, me parece un problema tan grave pero creo que te, te da una idea de rasgos de personalidad de esa de, de Wilson que bien podrían acabar impidiéndole desarrollar todo ese talento. Y al final del día también está, es el segundo año del de head coach. Yo creo que todavía tiene mucho que demostrar el equipo de los Jets como equipo. Así que en este ambiente de, de, de reconstrucción de los Jets, no sé si le alcance a Wilson a mostrar ese potencial, sí. ese talento. ¿no?
0: Ahora, lo que yo Entonces, sigo viendo es
1: que... Eh... De
0: donde pueden llegar a estar los Patriotas, uh, a ver, no, mejor lo, lo explico de la siguiente forma. ¿Qué sería un buen año para, para Mac Jones y para los Patriotas? No nos olvidemos que se metieron a playoffs, llegaron a postemporada, no es que los zarandearon tan feo los Bills que como que se nos olvida. Pero fue una temporada de 10 victorias para el equipo de New England en una división como la esta de la Conferencia Americana que tendrá su complicación. Creo que ahora es más difícil todavía meterse a la postemporada en la Conferencia Americana. que será una gran campaña para los Patriotas? Meterse otra vez, aunque sea por la puerta de atrás a los playoffs para después caer aparatosamente contra uno de los contendientes. Eh, eh, habrá que entender bien esa parte. ¿no? Y bien decía Miguel, ya no está Josh McDaniels con el equipo de New England y, y ya vieron los que regresaron al staff de Bill Belichick Belichick cumple 70 años de edad regresa Matt Patricia que yo sé que lo hizo fatal con Detroit pero cuando fue coordinador en los Patriotas le fue bastante bien Joe Judge se incorpora como asistente ofensivo, fue head coach no le fue nada bien, pero son esos típicos ejemplos que funcionan muy bien como parte de una organización, como coordinadores que después no les va bien como head coaches, pero eso no quiere decir que no sirvan para nada. Y creo que entran al, al, uh, a la estructura que les conviene o, o donde mejor se pueden desarrollar aquí con los patriotas y con Belichick. Sí.
2: Aquí lo interesante es que tengo entendido que Mike Patricia no, no entra como coordinador, no entra como un tipo de senior football al... advisor. Sí. Senior football advisor. Sí. O sea, bueno. No va a estar dentro de digamos el, el cuerpo de coaches. Eh, en, a la hora del partido, ¿no? Pero de alguna manera, por supuesto, poner su granito de arena, como lo hizo anteriormente, una gran, este, cuando fue una, una gran... Sí, ya, ya, este la, la,
0: la defensa ya, ya, es, ya es el junior, ya es el junior.
2: La defensa, sí, ya es el ya, no, ya de, Sí, prácticamente desde la temporada pasada, ahí... Está, ¿te acuerdan, ¿te acuerdan esa, esa la cara ese domingo? ¿Así que tocó? sí, si, ese domingo por la noche?
0: Ah, sí, que la, cara sí. Sí. la cara del sí.
2: hijo Chucky oye y nada más contando tu pregunta qué sería una buena temporada pues llegar mínimo Ajá. a la ronda divisional si la temporada pasada se quedó en ronda de comodines no puedes quedar o peor, peor que no puedas. o sea sería un fracaso un no, no fracaso sería un retroceso por decirlo así Tú tienes que
1: aspirar a llegar más lejos de lo que llegaste la temporada pasada. Y okay, eso no mínimo llegar a ronda divisional. Está bien. Sí, sí, no. Yo coincido con Michael, pero que además eh, nadie, nadie aquí en esta charla está hablando de ganar la división. Evidentemente, no, no, no creo que vaya a ocurrir. Sería algo uh -huh. poco, poco probable teniendo ahí a Buffalo. Eh, pero sí, creo que lo, lo lógico sería calificar una vez más y ya no quedarte en la ronda de Comodín. Y un pasito más allá, ¿no? Porque no olvidemos que seguimos todavía en la etapa post-Brady, post, eh, Tom Brady, eh, que ya, me parece, tiene que sentar las bases de una nueva etapa. Un, un año después de Brady lo entiendes, dos años después de... Pero tres años tiene que haber ya una evolución, no te puedes quedar ahí eh, atrapado ¿no? en esa época.
0: Sí, sí, sí. Oye, ahora que dijiste Tom Brady, yo sé que no es tema y vamos a ir a una pausa, pero un número muy loco que escuché esta semana... Si Tom Brady llegara al Super Bowl, con el número de victorias que obtendría en los playoffs, uh -huh. rompería el récord de más triunfos para un quarterback en postemporada en la conferencia nacional, que pertenece a Joe Montana. ¿Dónde está lo relevante de todo esto? ¿Cuánto tiempo lleva Tom Brady jugando en la conferencia nacional?
1: Ah, claro, claro. Sí, en menos dos años. No lleva sí, nada. Años. Ok, tiene que sí, llegar
0: sí. al Super Bowl, pero, pero ¿quién me dice que no va a tener al menos una aparición más en postemporada? No, Entonces, me, me pareció alucinante ahora que escuché ese, ese, ese número, una posibilidad viable en esta misma campaña. Otros temas que tenemos. Ya lo decía Miguel Pasquel, Jimmy Garoppolo, ¿a dónde irá? ¿A Seattle? ¿A la misma división? y los 10 mejores corebacks, de acuerdo con una evaluación hecha por ESPN, ya les diremos en qué condiciones y quiénes están, todo eso al volver en esta cuarta oportunidad. Cuenta ¡No! con ustedes, Miguel Pasquel, Javier Trajo Garay, Ciro Propuna en esta cuarta oportunidad, San Francisco, San Francisco, Javier, ¿se estaría equivocando al mandar a Jimmy Garoppolo a los Seattle Seahawks?
1: Para mí sí, Ciro, para mí sí, por dos razones, una porque estarías dándole eh, herramientas a un rival directo de división que además necesita tanto de un coreback confiable y miren que no es que Jimmy G sea una gran maravilla pero me parece que es, es bastante mejor de lo que tienen eh, por un lado y por otra parte porque se estarían deshaciendo de un veterano que me parece les puede y es más déjeme decir déjeme retirar la palabra puede y, y ponerlo de la siguiente forma y que lo van a acabar extrañando en algún momento de la temporada porque para mí Trey Lance no va a ser la solución que necesita San Francisco como quiera, con todas las críticas de Jimmy G se las ha arreglado para llegar incluso como llegó el año pasado hasta donde pudieron hacerlo eliminando incluso a un gran favorito como era Green Bay, por eso se equivocarían por dos, dos lados, por darle armas a un rival al cual van a enfrentar dos veces, por lo menos dos veces en la temporada y además quedarse sin un elemento de seguridad y dejar solo sin, sin cobijo a Lance uh -huh.
0: Tú que tienes fuentes al interior de los Niners, ¿qué te dicen en Santa Clara, Miguel Pasquel?
2: Pues mira, si ahorita lo que están haciendo es esperar que esté al 100% Jimmy G. Lo que ya sabemos es que ya empezó a lanzar, eso es un hecho, nada más están esperando que esté al 100%, ¿no? Y que realmente traiga una oferta, no hay una oferta real ahorita en la mesa, ¿no? Lo decía él, pues mira. ¿Podemos irnos para atrás? cuando ¿Se acuerdan cuando McNabb se fue de Filadelfia a Washington? Y ahí claramente uh -huh. el ganador fue Filadelfia. no Filadelfia le dieron una segunda ronda y McNabb ya está en sus últimos años y fue un totalmente fracaso en Washington. Ahí Filadelfia uh -huh. salió ganando. Pero hemos visto otros casos como, por ejemplo, Marcos Allen, ¿se acuerdan? Ese no fue cambio, pero este terminó su contrato con los Raiders y firmó con los Chiefs. Entonces, yo, yo creo que es difícil para San Francisco cambiarlo dentro de la división. no Honestamente, no creo que lo hagan, a menos que no tengan otra opción y les ofrezcan una primera o segunda ronda. Oye, por más, por una tercera, cuarta o, 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 o quinta, no creo que San Francisco, sabiendo que los Seahawks en los últimos 10 años con Russell Wilson realmente ha sido el talón de Aquiles de San Francisco, simplemente se les complica y mucho ganarle ese equipo aquí en la temporada pasada, San Francisco estuvo en el campeonato de conferencia pero perdió en la temporada los dos partidos con Seattle en una de las peores y si no fue la peor temporada de Russell Wilson con ese equipo, entonces le tiene tomada la medida este equipo a, a los 49ers, no creo que John Lynch tome el riesgo de cambiarlo
1: insisto, menos que no haya otra opción y sea por una primera o segunda ronda yo tampoco. Y, y de las ofertas que decías que no hay, Michael, pues quizás es por, justamente por eso, ¿no? Porque no había lanzado, es decir, quiero ver lo que voy a comprar, quiero ver en qué condiciones quedó después de, de la operación que sufrió, porque tampoco es un jovencito y que también tiene su propio historial de lesiones, así que primero veo si, si Jimmy G está en condiciones, si me puede aportar por lo menos un año con el equipo y entonces ya presentar una oferta. Quizá, bueno, yo sé que tú, tú puedes tener información privilegiada, lo cual entiendo pero me parece que también por ahí puede ser, ¿no? Hasta Ahora sí que hasta no verlo en acción, y no me refiero al arranque de la temporada, ver si puede eh, asumir el reto de conducir la ofensiva de otro equipo
0: sí. sí, yo creo que ahí está la clave en lo que acaba de decir Javier, porque si hoy no tiene mercado, porque Seattle es en realidad el único equipo que a estas alturas tiene, yo creo que es la peor situación de coreback de toda la liga la de los Seattle Seahawks y si no sabemos en qué condiciones está Garoppolo, y si tampoco sabemos es si está listo Trey Lance para tomar las riendas de San Francisco, ¿cuáles son las noticias recurrentes durante el mes de septiembre conforme empieza a avanzar la temporada regular? Se lesionó Furano de tal, el uh -huh. coreback está fuera por el resto de la campaña, se pierde dos meses, las lesiones van a llegar para los corebacks. Si no tiene ofertas en este momento, en septiembre, no dudo que existan por Jimmy Garoppolo cuando se presente un escenario semejante. Entonces, creo que es cuestión de tiempo, de esperar hasta por el propio bien de San Francisco para darle ese respaldo a Trey Lance para saber si es la respuesta inmediata para arrancar la campaña. Entonces, Giro, pero, no comamos ansias. Creo que le encontrarán lugar a Jimmy Garoppolo, Miguel. Y si, no hace, ha de, y si no ha de ser con Seattle, ¿para qué refuerzas a un rival de tu misma división?
2: Será Sí, sí, por eso insisto menos que una primera o segunda ronda porque si algo como está pues no, no, no te la van, van a, a dar aspira mucho no, una primera, pues te no te la primera pero la van a bueno dar. a ver por la pasada y los Jets hicieron un cambio por este se pues, me fue el nombre Sam Darnold uh -huh. por una segunda ronda segunda ronda se fue le dieron a los Jets por Sam Darnold no uh -huh. creen que Jimmy G vale más que Sam Darnold pues, y mucho más yo sí creo que mínimo sí les pueden dar una segunda ronda. Okay. Y ojo, otro equipo a seguir, ¿eh? que todavía está la, la incertidumbre que va a pasar, son los Browns. No, no, no sabemos si de Sean Watson va a estar fuera una temporada, ocho juegos, cuatro juegos, seis juegos, no sabemos. Yo creo que si te dicen, oye, ¿sabes qué va a estar suspendido todo un año? Que lo dudo, ¿eh? Como están las cosas, yo creo que lo, lo, no lo van a suspender un año, pero lo deberían de suspender. Si lo suspenden ¿Eh? un año, oye... Pues ahí está Jimmy Garapolo por lo menos, porque te, el talento del equipo está. Necesitas un cuervo, aquí, y Jacoby Brissett claramente no es una solución. Y Jimmy Garapolo sano ha demostrado que te puede llevar lejos. Entonces, yo sí creo que Cleveland tomaría el riesgo de tomar un año de contrato a Jimmy Garapolo siempre y cuando de Sean Watson esté suspendido un año.
0: Ok, muy bien. Pasamos al último tema. Venga. Eh, porque, porque creo que está muy interesante este ranking que está publicando ESPN, y no porque sea ESPN, eh, sino porque ese ranking se elabora eh, con relación a lo que te dicen ciertas fuentes, que son 50 ejecutivos, es decir, los que toman las decisiones, gerentes generales, directores de personal, entrenadores, visores y jugadores de la NFL, o sea, no son periodistas los que hacen, eh, los, los, los que evalúan este ranking, y con base en eso, ESPN publica el top ten de quarterbacks, de acuerdo a la credibilidad que dentro de la propia NFL, con los tomadores de decisiones, tienen los mariscales de campo. Les voy a decir cómo están rankeados del 1 al 10 y me dicen qué les gusta y qué no les gusta de esa lista. Uno, Aaron Rodgers, dos, Patrick Mahomes, tres, Josh Allen, cuatro, Tom Brady, cinco, Joe Burrow, seis, el ganador del más reciente Super Bowl, Matthew Stafford. Siete, Justin Herbert. Ocho, Russell Wilson. Nueve, de Watson. Diez, Dak Prescott. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de esta lista, Javier te jugará ¿Y de los que están, de los que no están, del orden en el que
1: aparecieron? Me gusta ver ahí en la mitad de esa, de esa lista a Joe Bourne, por ejemplo, en la posición uh -huh. número cinco. Eh, yo creo que tiene el potencial para estar próximamente ya dentro de los tres mejores es un, un jugador muy talentoso, ya lo sabíamos, ¿no? Desde que estaba en su etapa de colegial, incluso con aquellas comparaciones un poco prematuras eh, y, y a veces ociosas con Tom Brady. Eh, lo que no me gusta de esta lista, a ver, entendiendo que esta lista representa prácticamente la élite de los corebacks en la NFL, hablamos de los 10 mejores, y ahí están esos nombresazos como Rodgers como Mahomes, como Brady, incluso Josh Allen, muy bien rankeado pero de todos estos el que me brinca justamente es el que está en la posición número 10, es decir, Dak Prescott, Esa, de verdad uh -huh. Dak Prescott es un coreback de élite, es un buen jugador yo le aprecio muchas facultades es valiente después de aquella grave lesión que tuvo hace un par de años la forma en la que regresó, el brazo, en fin eh, no es fácil tampoco jugar en un equipo tan mediático con tanta presión como son los Dallas Cowboys, pero la verdad no me parece que, que Dak Prescott pueda sentarse a la misma mesa que Brady, que Aaron Rodgers, que, que Pat Mahomes, e incluso otro jugador que podría estar quizá, me gusta mucho, pero ya ponerlo tan rankeado ahí como es eh, Herbert, el mariscal de campo de los carganos. Me, creo que tiene mucho potencial. Pero si ¿Sí? tuviera yo que sacar a uno de esta lista, le diría a Dak Prescott, ¿sabes qué? Te sentaste en la mesa equivocada. Tú vas acá después de la posición número 11. ¿Pero a quién iría en el 10, Javón? Ah, ti. pues ya, tengo, ya tengo, tengo la respuesta para esa pregunta, okay. y ya me voy a decantar por, digamos que ya les di la clave desde el arranque de este podcast, con Matt Ryan. Matt Ryan ya está en la parte final de su carrera, pero hace últimos años estuvo con eh, un equipo muy diezmado, fue muy castigado, una línea ofensiva prácticamente inexistente, eh, y todo esto acaba afectándole a un hombre que ya jugó un Super Bowl, y que acabó perdiéndolo, no por él, sino por la defensiva, así que, para mí, Matt Ryan, incluso eh, a su edad, creo que debería estar ubicado en esa posición número 10. Oh,
0: Matt Ryan y Lamar Jackson. ¿Quién te gusta más? ¿Lamar Jackson o Dak Prescott? Para, sí. para un ranking. No, eh, a mí o al cabo.
1: Eh, a Javier, si quieres, así
0: nada más para... porque tengo okay. esa y otra.
1: Pues me la pusiste fácil, digo difícil, porque eh, creo que para Lamar mío, o yo, Dak? ¿A quién le me das quedo, tu voto? ¿A Lamar o a Dak? Me quedo con Dak, pero no para el posición 10. Mejor que, no, mejor que Lamar, pero no en la posición no. 10. Oye, okay, ver, una, más, man,
0: una más, mira. una más, una más. ¿Derek Carr o Dak Prescott?
1: Ah, qué buena pregunta. Pues, eh, Derek, Carr. ¿Derek Carr? ¿Derek Carr? O sea,
0: a, a Prescott lo terminas poniendo decimosegundo, decimotercero. Quiero Por entender, ahí, ¿no?
1: exacto, correcto. Perfecto, correcto. pero
0: no top ten. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, y a mí me gusta más Derek Carr de todos estos. Dale, Michael, okay. venga.
2: No, es que en Lamar Jackson, no, Lamar Jackson está en todos los años en playoffs cuando está sano. Creo que hay una diferencia importante entre Lamar Jackson y Dak Prescott. No que Dak Prescott no es un buen quarterback, ojo, eh es un buen quarterback y desde que está constantemente ha llevado a los Cowboys a playoffs, pero hasta ahí pero bueno, no ha aspirado mucho, bueno, no, no él él. ha llegado mucho hasta Ronda. No, 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 no. élite son cuatro o cinco cabo, cuando mucho. Yo sí creo que, por ejemplo, Justin Herbert va a dar ese salto para élite. Y lo vamos a estar comparando sí. al rato con Patrick Mahomes. Yo creo que Patrick Mahomes va a, va a caer su juego tras la salida de Travis Hill. Ese juego vertical, esos huecos que se abrían cuando Travis Tra Hill tenía doble cobertura con Travis Kelsey 1-1, ya no van a estar. Quiero ver esta próxima temporada. Y, y Derek Carr, exactamente lo que va a decir. Para mí Derek Carr con Devante Adams solo que va a ser otro tipo de quarterback. Creo que vamos a ver al alza a este equipo liderado por Derek Carr. ¿Por qué? Porque tener un arma que no ha tenido de, desde que está con los Raiders, esa temporada se acuerdan, creo que fue su temporada de novato, su segundo año donde vinieron a jugar a México, pasaron a playoffs, pero ese juego de, de playoffs, el último juego uh -huh. de temporada regular se lastimó contra Indianapolis y no pudo estar en postemporada. El talento ahí lo tiene y para mí Derrick Carr sí es mejor que Dak Prescott y Lamar Jackson es mejor que Dak Prescott. A Justin Herbert lo pondría okay. más arriba. Joe Burrow todavía no me convence. Creo que fueron muchas las circunstancias oh. porque la que Cincinnati llegó al Super Bowl es un es un cuerpo talentoso, pero Oye, vos, Muchas circunstancias
0: la... incluyendo, incluyendo su ridícula línea ofensiva, Miguel sí, O claro. sea, con línea ofensiva nefasta, llegó hasta el Super Bowl
2: Llegó al Super Bowl sí, no, no, A ah. ver, ojo, no estoy diciendo que no sea un buen ni mucho menos, para mí hoy no es el 5 de la liga, y por algo las, las Vegas tiene en altas y bajas de triunfos a Cincinnati 9 y medio si fuera sí, ¿Y el año pasado cómo
1: lo, lo tenía? Importante?
2: ¿Y dónde acabó? No, bueno, cabo, el año pasado era, era de los peores para, para no, no ganaban cinco o seis juegos, por eso. Pero las Vegas ya tiene una muestra de lo que puede hacer. Y si las, algo sabe Las Vegas, es eso, ¿no? Exactamente cómo van a estar las estadísticas aproximadas. No siempre Bien. están cerca, me queda claro. Pero para que te den a un equipo campeón de conferencia, altas y bajas de triunfo, 9.5... Parece que no hay mucha confianza en este equipo y mucho depende de la posición. No quiero decir, insisto, que no sabro el 5, el 6, el 7 o el 8. Pero para mí, sí es top 10, pero más enfocado a, un, a una posición más baja que el número 5.
0: Yo les quiero preguntar por el número 1, porque nadie puso objeción en que Aaron Rodgers sea el número 1. Pero mi pregunta, quiero, quiero meterle un sesgo. ¿Es válido poner a Aaron Rodgers como número 1? Yo sé que viene de ser jugador más valioso en dos temporadas consecutivas, pero... Su récord en postemporada después de llevar a los Packers al Super Bowl en 2010 es de siete ganados, nueve perdidos. Cuatro de esas derrotas han sido en Lambo Field. Cuando ha tenido que remontar marcadores, no vemos al mismo Aaron Rodgers de temporada regular. ¿Es válido que sea el número
1: uno, Javier? Para mí sí, yo me quedo con Aaron Rodgers, a pesar de que, es, fíjate que incluso esto que dices. Eh, tienes toda la razón y es un magnífico argumento para, para retar, esa si, está, si es correcto, esa, esa posición número uno, pero incluso creo que, creo que daña más o afectaría más incluso lo que comentabas al principio y es que justamente esa capacidad de liderazgo de un jugador sí. que puede a veces verse arrogante, eh, a veces egoísta eh, y que no ayuda, por supuesto, a un equipo. Eh, yo creo que son circunstancias las que han ocurrido y que le han impedido también a Green Bay llegar un poco más lejos, porque esos partidos que ha perdido o que no ha logrado ganar en posttemporada no significa necesariamente que haya sido por equivocaciones o, o errores de Aaron Rodgers, sino de otras unidades que acabaron pues, eh, no teniendo un buen desempeño. Así que 10 puntos, puntos tuvieron en el juego adicional contra San Francisco.
2: Algo tiene que ver Aaron Rodgers en eso. Tuvieron una, una primera serie una excelente. De la defensiva de San Francisco uh
1: -huh. también, Michael. Por eso. Pero entonces, es... entonces, ¿la defensiva dominó Ron Rogers? ¿Es lo que estás diciendo? Probablemente pues, sí. A ver, a, analizando el juego me parece que sí. O sea, eh, hubo, no jugó al mejor nivel Green Bay, pero San Francisco, la defensiva de San Francisco o salió inspiradísima. Fue un gran, quizá el mejor partido a la defensiva que tuvo San Francisco en, todo el, en toda la temporada. No, no, sin duda la, la defensiva tú y los
2: equipos especiales fueron los que ganaron el partido, como dices, ¿no? Está bien, pero, sí, sí, no, Aaron Rodgers, yo insisto, ha, ha, ha tenido mucho talento, también él lo ha hecho ese talento, no quiero decir que no, pero sí creo, insisto, empecé el show diciendo, ¿no?, el podcast, ojo con la posición de Green Bay, no estoy convencido con el talento que hay ahí, demasiado novato, Ciro, tú lo decías, cuando Rodgers, Rodgers no confía en los novatos, es una realidad, y esa es algo que, pues, pues que trabajo. Y no hay un número uno, realmente no hay un real número uno.
0: Sí, no. Pues ahora, ahora Bay, que...
2: Ya las defensivas va a tener... te van a jugar de otra manera. ya no es lo mismo jugarte doble cobertura o, sí, con Devante Adams. Así ya no está Devante Adams.
1: Okay. Ya, ya sí. la,
2: los, los, los esquemas eh, y los análisis de defensivas contra eso, contra esa ofensiva va a ser diferente. Yo sí creo sí, que va a quedar escucho... afectando.
1: Los escucho y me está... Y, y, y tengo la impresión que no confían que sea una buena temporada para aquí. No, yo sí, yo sí creo que va a ganar su división.
0: La, la, la división es nefasta. No, o sea, yo, yo lo digo... Ya se aventó rato. a decir que la va a ganar Minnesota, que no le creo yo nada. Minnesota, Minnesota, gana, Minnesota eh, le y, creo y, menos todavía.
1: Correcto, sí, de acuerdo. Okay. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, con esa, con esa nos despedimos. Ahora, nada más de Rogers, les digo, ¿eh? tiene un par de corredores difíciles de superar tiene una línea ofensiva muy buena la defensa es estupenda el equipo el equipo en otras posiciones ha dado un paso adelante entonces eh, Green Bay creo que va a ganar su división sí lo creo por supuesto que sí pues ya nos vamos algo que quieras agregar Javier
1: no nada eh, sí pues muy contento de, de estar con ustedes compartir este espacio y, igualmente y esperar también ya eh, lo que corresponde a estas semanas previas ¿no? empezar ya el análisis un poco más puntual Seguramente de los equipos y de las divisiones, que es un, me parece, es un, un eh, pronóstico obligado, ¿no? Empezar ya a hablar de ese se perfila, un power ranking incluso de los equipos a, a poco menos de dos meses de que arranque la temporada.
0: Ya tendremos juegos de pretemporada, ¿qué comentar? Eso, eso, sin duda alguna, es muy grato. 56 días para que inicie la temporada. Miguel Pascual, muchas gracias.
2: Gracias, Ciro, abrazo y ojo, nada más un comentario breve. Uh -huh. anunciaron los Texans esta semana que van a usar un casco especial, un casco de color rojo y esta mañana los Bengals también sacaron una nueva edición van todos de blanco incluyendo el casco todo de blanco
0: perfecto, pues Muy muchas elegante, gracias uniforme. muchas gracias a Miguel Pasquel,
2: a Javier Trejo Garay a todo el equipo,
0: nos estaremos saludando la próxima semana en esta cuarta oportunidad el debate al límite